0: Mauricio Boniel aquí, en tu podcast de Válidamente. Hoy uh, nos encontramos con una persona súper especial. Eh, esta persona tiene un background bastante importante. Muchos dirán, ajá, pero lo estás entrevistando porque es tu papá. Yo les voy a decir que no. Este va a ser el primer podcast que al menos yo conozco que está haciendo grabado con alguien que no tiene cuerdas vocales así que le damos la bienvenida nuevamente pietro boniello
1: buenos días buenos días
0: bueno buenas tardes de repente donde nos escuchen
1: eso es cierto y también en alguna parte Buenas noches.
0: mira bueno vamos a vamos a empezar eh, por mi, mi papá pietro boniello es un ciudadano italiano eh, nació en italia y fue llevado por sus padres a Venezuela, inmigración y todo eso. Vamos a hablar un poquito un poquito sobre eso como para empezar a, a calentar los motores. Cuéntame cómo fue, cómo es la historia de esos viejos que, que es tan interesante. Compártela con la gente para, para que comprendan un poquito más sobre eso.
1: Bueno, mis padres eran ciudadanos italianos, lo cual pues, a la posguerra en Europa no había que comer y la gran mayoría o por no decir por lo menos un miembro de cada familia estaba se iba para el exterior para tratar de buscar los mejores beneficios para su familia y entre ese grupo pues estaba también mi padre que en el año 1953 Diciembre 53 se casa con mi mamá Y pues de esa, de esa unión sale este, este servidor Este bello persona Que Nosotros después no tuvimos que, que dividir y mi papá Y volvió nuevamente A Venezuela Y nosotros pues mi madre y yo Nos quedamos en En Italia Al pasar de los cuatro años, mi padre vuelve nuevamente a Italia.
0: O sea, que tú, cono tú conociste a tu padre cuando tenía, real, técnicamente, cuando tenía cuatro relativ años.
1: Relativamente cuando tenía cuatro años. Por supuesto, yo en el momento veía a un hombre que se acostaba con mi mamá en la cama, después de haber visto por cuatro años que nadie, ninguna otra persona se acostaba con mi mamá, sino yo, que <risa> era el... El, el único consentido porque era el único y después de eso él vuelve nuevamente a embarazar a mi mamá por una belleza que se llama Rosa mi hermana que la cual la adoro mucho y se volvió nuevamente a Venezuela a la edad de nueve años mi mamá le pone un veredicto o es Italia o es Venezuela mi papá dice, bueno que okay, venga esa para Venezuela y llegamos en Venezuela en el año 1966 ¿cuántos años tenía? yo tenía nueve años eh, Vicimos de mi pueblo a Nápoles en tren de Nápoles a Venecia, a Génova, perdón. En Génova agarramos un, un barco que en aquello, era prohibitivo en aquellos momentos, pues un avión. Y el barco duró 29 días para llegar a Venezuela. Pero ¿Y que
0: hiciste, hiciste 29, que hicieron 29 días bueno, en, el, en el barco ahí encerrado.
1: Por 29 días eso fue un. Un martirio simplemente.
0: Bueno, voy a hacer una pequeña pausa aquí en, en la historia. Vamos a, a desarrollar el tema. Más adelante vamos a desarrollar esta historia y mi papá va a explicar qué fue lo que pasó y por qué no tiene cuerdas vocales y cómo logra hablar aún sin tener cuerdas vocales. Luego, ahora vamos a pasar para eso, pero vamos a mantener como que el hilo de, de, de la historia.
1: Ajá, llegaste a Venezuela entonces. Llegamos en, la, en Venezuela el año antes del terremoto de Caracas, que fue en el año 1967. Para mí fue un shock dormir varias, varios días en un vehículo, en los próceres, porque pues, no se sabía cuántas veces iba a haber réplica de, de terremotos. Después se fue normalizando la situación.
0: O sea, que llegando empezaste mal.
1: Eso sí es verdad.
0: Empezaste mal. Y yo me acuerdo, sabes no me acuerdo, obviamente yo no había nacido, pero... Eh, uno estudia en el colegio todo lo que fue el terremoto de, devastador,
1: devastador sí, que acabó con Caracas. La parte, la parte que más sufrió fue Altamira y la Castellana, que es la, que es la que, zona más sísmica que hay en Venezuela. Que es la, en Caracas, perdón. Que
0: es la zona más sísmica, exacto, que, que, que existe Correcto. en Caracas. Yo tengo muchos amigos ingenieros que, que me comentan que después de ese precedente, de ese temblor, de ese terremoto que hubo en Venezuela. Cambiaron total y completamente las reglas de construcción en Venezuela. Eh, obviamente, si las comparas con la Carlos de Estados Unidos en Venezuela, las columnas de los edificios son extremadamente grandes. A lo cual yo le preguntaba a mis compañeros. Le decía, bro, ¿por qué? O sea, si tú compras las construcciones de Estados Unidos, es todo tan pequeño, todo está como a la, me como a la medida. Y él, él me dijo, es eso. En, en Estados Unidos, las construcciones están a la medida. En cambio, aquí en Venezuela nosotros tenemos algo que llamamos el
1: factor cague. Eso es cierto, eso es cierto. El factor. De hecho, antes en Venezuela lo que se usaba eran los bloques, la pared era la columna. No existían columna, pero eran de 45 centímetros cada bloque. Claro. O sea, era más fuerte que hasta una, una, una columna, pues, digamos así. Y en aquel entonces, en los años 40, 50, no existían uh, cabillas ni nada por el estilo.
0: Claro, fue más o, menos, más o menos comparado con lo que pasó en Haití, que cuando hubo el, cuando hubo el temblor, o sea, la, las edificaciones no estaban al, eh, preparadas para, para ese tipo Correcto. de... Obviamente, si vas a Chile, ya la cosa cambia. Ya las construcciones son diferentes.
1: En el año 68, el gobierno nacional... De que todas las pues, nuevas construcciones tenía que ser antisísmicas. Cambiaron el código. Correcto. Entonces, habían, hubo columnas, hubo pisos flotantes donde se puede mover un edificio de varios grados barrio grado y no le pasa nada.
0: Brutal. Entonces, cuéntame una vaina. Cuéntame cómo fue la transición de, de, llegar, a, de llegar a Venezuela. Y porque nosotros conocemos las transiciones que están sucediendo hoy en día. O sea, aquí hay cosas como el ISO, que los niños ven las clases en, en castellano y poco a poco van haciendo el cambio a, 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 a inglés y todo eso. En aquel entonces, ¿cómo,
1: cómo era la cosa? Sí, habían, habían eh, como te explico, colegios que tenían los dos idiomas, italiano y español. Y en una ocasión. Eh, le dicen mi profesora le dice a mi mamá que yo tenía que hablar español inclusive en mi casa como hacía yo o como hacíamos nosotros para hablar español con una persona que era mi mamá que no sabía hablar simplemente español entonces el español lo, lo empezamos a hablar con los golpes de la vida poco a poco
0: Brutal, poco a poco. Y cuéntame cómo fue el, la transición de, de, del colegio. Tú no terminaste el, el bachillerato, según tengo entendido. ¿Cómo fue toda, toda esa transición? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste que esto no, no era lo mío? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, como todo muchachos en aquel entonces, pues, éramos eh, muchachos inquietos. No había computadora, no había tablet, no había nada, no había celulares. Entonces, uno se adaptaba a lo que poquito que podía tener. En, eh, no recuerdo ahorita el año, yo estaba en tercer año, estaba, sin mal no recuerdo, era Rafael Caldera como presidente de la República. Y pues había una serie de de problemas universitarios. Y como nosotros, muchachos, al fin nos fuimos a la universidad central, que está muy poco distante de mi casa, a ver qué es lo que pasaba. ¿Cuáles eran estos estudiantes, entre paréntesis, guerrilleros, que le zumbaban piedra a la policía? Y como todos muchachos, pues nosotros también empezamos a zumbar piedra. <risa>
0: Oye, y bastante me jodías tú cuando ibas para las marchas y, y, y a tirar coñazo allá con los con lo policías y, y con la guardia y con toda esa vaina. Ay, qué pasó después? ¿Qué tiene que ver eso con, con que hayas que dejado el colegio?
1: Bueno, como siempre, todo principiante tiene un problema. No agarra la policía. No lleva para el colegio. Nuestra directora pues era muy, muy estricta. Ella le pasa la información al Ministerio de Educación y simplemente pues, me expulsan. ¿Por cuánto tiempo? Fueron eh, 18 meses.
0: O sea que perdías, perdías dos años dos escolares años. prácticamente. Sí, pero el
1: problema no era perder los dos años escolares. El problema era enfrentársele a mi papá, que era una persona sumamente estricta, de hecho... Todavía lo admiro con mucho, mucha, con mucho amor, porque lo poquito que yo pueda aprender en mi vida, gran parte ha sido lo de él, su legado, pues digamos así. Llegué a la casa, como siempre se reunía a la noche para cenar toda la familia, lo que no se hace en estos momentos, creo que es muy, o se hace en muy poca casa. Y le dije a mi papá, dije, porque no podía decirle, mira, me impulsaron. Mira, papá, no quiero trabajar, no quiero estudiar más. Mi papá leía el plato de la mesa. Bueno, yo dije, algo va a pasar aquí.
0: <risa>
1: y lo que hice fue mirar a mi hermanita y a mi mamá. Y veo que mi papá simplemente dijo, en mi casa hay tres reglas o se estudia, o se trabaja, o se va de la casa. La tercera no me gustó. <risa> <risa> Simplemente la tercera ya fuera de, de órbita, digamos así. entonces le dije, bueno, ok, yo voy a trabajar. Ese día ya yo había hecho mis planes y había acomodado el como te digo, el terreno. el terreno, con un taller que estaba muy, muy poco distante de mi casa.
0: No al frente. ¿no?
1: Bueno, por eso te digo muy poco. Y pues le fui dando el señor Mario, que no era, no era un, no se decían señores. En aquel entonces se decía maestro, porque te estaba enseñando lo que tú podías hacer en el lazo de los años, estaba el señor Mario y el señor Bruno, como toda sociedad, uno muy estricto y uno muy técnico.
0: Sí, el, el policía bueno y, policía mal. y el policía
1: malo. Correcto, y el muy estricto era Mario, que era el pesetero, lo, lo admiro, lo sigo admirando y lo admiraré toda mi vida que me enseñó las cosas de los peseteros y el señor Bruno, que era el técnico, que era el sabiondo, que era el que hacía todas las cosas técnicas vida y por haber. De hecho, en aquel entonces, bueno, para seguir con, con la cuestión, leía a mi papá, si yo voy a trabajar. ¿Dónde vas a trabajar?
0: Que te dio un, un, un tiempo o algo. No, 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 no.
1: O una cosa a la otra, listo. Como eran los viejos de, de antes, pues. Entonces el día siguiente yo me voy a trabajar. Me fui a trabajar. Y en, justamente en esos momentos de la vida fue cuando se cambian a nivel mundial, la electrónica o la pequeña electrónica que había en ese entonces, que era del dinamo al alternador. El dinamo es o era una fuente que lo que hacía era dar energía para que se cargara la batería. Y, y el alternador es mucho mejor, de hecho todavía en. Hoy en día se utiliza. Hoy en día se utiliza igualmente, pues.
0: Claro. Y eh, sencillo, no tuvo más problemas. Mientras te empezaste a trabajar y.
1: Sí, sí, mi primer sueldo fueron 20 bolívares. Que eran todo el dinero del mundo.
0: ¿Cuántos dólares era eso? ¿Cuánto estaba? Ni te acuerdas, ni
1: no, en aquel entonces creo que estaba a 3.30, 3 3.40 el, o sea, el dólar.
0: Tres bolívares por, por dólar. Correcto. ¿Y ¿En la plata?
1: era en la Venezuela Saudita, donde todos, o la gran parte, pusimos nuestro granito de arena para que Venezuela siguiera lo que estaba haciendo. Pues.
0: Y entonces, desde ahí, desde ahí eh, no trabajaste más nunca, arrecho, no trabajaste más nunca en otra vaina que no fuera
1: los carros. Solamente los carros. Vale. Después, en, en mi vida, una vez me obstiné y puse, me puse a trabajar como vendedor para durar una semana. Cuando fui para cuatro o cinco personas, los negocios, a venderle y me sacaban el cuerpo. Pues. Sí, y agarré y dije, no, lo mío es Las trabajar.
0: arrecho Entonces... Bueno, de ahí en adelante, eh, vale acotar, ¿no? Que ese, ese taller todavía existe, eh, está en el mismo sitio y el dueño de ese taller es, es mi hermano, junto con una sociedad, el, el sobrino. Con
1: el sobrino del señor Mario.
0: Del señor Mario. Del
1: maestro Mario.
0: Sí, es el mi hermano menor, es el, es el, el dueño, junto al sobrino del, del, del maestro Mario. Eh, Aún todavía, El muchacho se llama
1: Raúl, muy, muy buena persona.
0: Y todavía tienen, todavía tienen ese, ese negocio ahí, pues. Todavía está caminando. Y ajá, luego de eso, ¿qué pasó? Después empezaste a trabajar. ¿Te casaste? No, bueno, me
1: casé <risa> después, mucho después. ¿no? Empecé y... a trabajar. Eh, empecé a adquirir responsabilidades. De hecho, una de las responsabilidades fue que a las dos semanas de trabajar, Después de haber co cobrado 20 bolívares a la semana, el señor Mario me va el sueldo a 10 bolívares.
0: ¿Se dio cuenta que está ganando mucho plata? No,
1: porque después me explicó a la semana siguiente por qué me había dado 10 bolívares. En aquel entonces había un... en una pared se guindaban todas las herramientas. Todas las herramientas había que lavarla antes de y pues con el apuro de los muchachos de ser muchachos de ir de tratar de jugar ¿eh? no la ve una llave una llave que fue una llave media una llave sumamente pequeña y la viste porque esa era mi labor en aquel momento pues el señor Mario lo primero que fue a buscar fue esa llave todavía con, después de tantos años yo creo que lo hizo a, idea, a propósito. <risa> y como a los 15 días, pues me volvió a aumentar el sueldo a 20 bolívares, que para mí era todo el dinero del mundo.
0: mire como ya sabemos cómo te involucraste con el tema de los carros y todo eso. ¿Cómo, ¿Cuándo empezó eh, el tema por, por las carreras y por el, por el tema de eso? Porque eh, para las personas que nos escuchan, eh, mi querido Pietrico, es campeón nacional de, de carreras allá. Fue campeón nacional de, de carreras allá en Venezuela. Y, y se desarrolló Pero siempre. Un solo, en un, un solo año, un
1: solo año nada más.
0: Bueno, un solo año. Eh, y ganaste varios premios, obviamente. Y uno de esos premios está... En un premio que era súper famoso, que era el, el premio de la Chinita. Y que en ese año creo que tú nunca, fuiste... Nunca me lo dieron.
1: ¿Nunca te lo dieron? No, porque él de hecho, como tú sabes que la chinita es de Maracaibo, del Zulia. Y en el Zulia es la República Independiente del Zulia. O sea, eso es la...
0: lo que ellos se creen.
1: No, no, no pertenecen a, a Venezuela. Eso es lo que ellos creen. De hecho, en la primera moneda salió de Maracaibo. Ok. Banco Central de Maracaibo. Mira, eso no lo sabía. Sí, sí. Y pues el maracucho para su, su...
0: Muy regionalista.
1: Sí, sí, muy... Y su reina es suya y de más nadie.
0: Claro, porque nadie había ganado ese premio que no fuera de
1: Maracucho. O, o por lo menos nadie como yo lo tuvimos en nuestra mano. Jamás. <risa> capaz lo tienen allá. <risa> capaz
0: lo tienen allá todavía. Mira, y... y... Vamos a contarle un poquito a, la, a las personas que que ya tienen ya un aproximado de 20 minutos escuchándonos, hablando y todo eso. Eh, trasladémonos a qué, qué fue lo que te pasó, cómo, cómo llegaste a, a perder tus cuerdas vocales y eh, cómo fue ese proceso, que, que eso es... Yo fui testigo, obviamente. Cómo fue ese proceso del día que te dijeron lo que nadie quiere escuchar hasta el día donde... ¿Pudiste hablar de nuevo?
1: Bueno, ya hace 17 años, ya hace 20 años mi voz empezó a bajar, primero por ser fumador y pues segundo pues tenía que pasar lo que pasó pues, ese es el, el círculo de la vida. Un día me dice, mi hermana me dice, hermano, porque tú no te vas a chequear? Un día que yo estuve en Italia. Digo, bueno, cuando llego a Venezuela, pues me chequeo. Y como todos hermanos, empieza el chichón. Mi hermano, que pasó? No he ido para el médico. Y esa serie de cosas. Un día agarré y fui para el médico. Eso fue un, un mes de noviembre. No me acuerdo el año exacto pues son cosas que uno no, no quiere acordarse, porque le cambian la vida, pues digamos así. Voy, me hacen todos los exámenes, y me dicen que tengo unos pólipos, un pólipos pues en el ardor pueblerino, es simplemente su cáncer, que para mí no es un cáncer, de alcanzar cuando ya la persona se lo comió. Y eso no, en mi entender de toda mi vida, no lo he aceptado. Entonces me dice el doctor, me dice, mira, aquí hay que operarte. Claro, eso fue un shock para mí. Y nos fuimos pues con la ayuda de mi esposa y mis hijos. Me fui para una segunda opinión. Esa segunda opinión fueron cinco médicos diferentes. Los cinco médicos me dieron lo mismo que había que operar. Porcentaje de vida, nadie lo sabe.
0: ¿Ahora cuántas cajas de cigarros te fumaba al día? Cada y media de acá.
1: Aprovecho y de decir que eso es lo peor que hay. Eso es una de las estupideces más grandes. Entonces, luego hablar con un médico que estaba, en, creo que todavía está ahí, el doctor Figueira, me hizo, bueno, sí, yo te puedo operar, vamos a tratar de que no pierdas la voz completa, Okay. Le digo, ¿para cuándo? Me hice para enero. Le digo, no, doctor. O es para ayer o no me opero. No, que tú sabes que yo me voy de vacaciones por primera vez con mi familia. De hecho, ellos iban para Orlando. O fueron para Orlando. Le digo, no importa. Tú dices con una operación sencilla. opérame de una vez y después te vas. Y solucionaba el problema. está pensando como pensamos lo mecánico. Se reparó y se acabó. Sí. No, pero eso no era tan fácil. Entonces él me opera. Al terminarme la operación, el día siguiente él se va con su familia para Orlando. De a varios médicos por una eventual emergencia. Y listo. Yo a mí me dan de alta, eh, pasos, quirófano, eh, terapia intensiva, cuarto, casa.
0: Sí, me acuerdo que, que no podías, o sea, obviamente, él, él tiene una cicatriz que le va de oreja a oreja y prácticamente le va, pasa por toda, toda, todo el cuello.
1: 184 puntos.
0: Todo el de, cuello.
1: De aquí. No.
0: De audífono a audífono. Correcto. Entonces, obviamente... Eh, Tengo una tracheotomía. Y tiene una tracheotomía, que para las personas que no saben lo que es una tracheotomía, es un... Cuando no puedes respirar, eso sucede mucho cuando la gente se intoxica y ese tipo de cosas, te hacen un, un agujero acá, en el cuello. Bueno, no sé esa parte exacta. Te hacen un agujero en el cuello y eso va directo al esófago, ¿no? Y respiras por el esófago. El tema con él es que eso le quedó, eso lo tiene él para siempre así. Total y completamente para siempre. Y de hecho, no pudieron salvarle las cuerdas vocales. Y eh, una, una de las dos.
1: Una Porque de... la otra pues, estaba comprometida. Ok. Ajá, ¿y la otra? La otra había posibles eh, carcinomas en el, en el lado de pequeña, en la del lado izquierdo, si mal no recuerdo. ¿Y te las quitaron las dos? Me quitaron las dos. Claro, fue casi un mes alimentándome por un tubito por la nariz que llegaba al pesaba, estómago.
0: Pesaba, llegaste a pesar 80 kilos, weón.
1: No, llegué un poquito menos de 80.
0: 80 kilos, o sea, estaba como un, ¿sabes? Imagínate.
1: Flaquito. Después de pesar 130, más o menos
0: entonces así entonces llego pues, yo, pues, ¿qué pensaba en ese momento? antes de operarte ¿qué pensaba?
1: que estaba ido que ya no ya yo no era
0: pues tú sabías que en la operación no te ibas a morir
1: bueno, porque, no, no, yo nunca pensé que me iba a morir ni en esa operación ni en la siguiente que fue una semana después de emergencia llego a la casa bueno, llego no, me llevaron para la casa me senté en la silla como el, no sé, un trapito que tú lo pones ahí y ahí se queda. Duré varios días así. Y el día viernes o el día jueves, mi esposa, mi hijo mayor, habían ido para una, una institución que se llama Sovela. Que es justamente para pacientes con el mismo problema mío. Para hablar esofádicamente. De repente me dio una tos. Todos esos puntos estaban relativamente frescos. Y empecé a sangrar. O sea, un,
0: Una hemorragia
1: Una morraja interna. Estaba, estaba mi mamá en Venezuela vino vino para Venezuela la única
0: vez weón.
1: ellos se habían ido pues estaba mi mamá estaba mi suegra y había una señora que ayudaba a mi esposa con, con la limpieza la, si no me equivoco era la señora Carmen
0: uh -huh.
1: pero eso parecía no sé sangre por todos lados eso fue impresionante Llega Piero con mi, hermano mi, mayor. mi esposa y me llevan a la clínica. Claro, en el llaman por teléfono. El médico, llegamos a la clínica, eran como las 10 de la mañana más o menos. El médico inmediatamente estaba en, en emergencia. Y como a las 11 y media eh, veo que el médico actúa de una forma. No normal, o sea, empezó con unos gritos, que este muchacho se va a morir, que para acá, que para allá, pues lo que estaban, como toda clínica, estaban esperando la el, el el, el autorización del seguro, pues. Y él le decía, yo me respondo, yo respondo por eso. Me llevan al quirófano, yo cometo el error de que cuando voy al quirófano, estaban todos ustedes ahí adelante. Y pues yo simplemente le hice así.
0: Sí, hizo una seña como que de, de despedida. Acuérdate, acuérdate, hay gente que no escucha nada más. Hizo así como una seña con la mano, como que chao. Exacto. No, ahí sí yo dije. Yo te, te digo, yo pensé que es que el, 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 tema, el tema con la segunda operación fue que fue, todo fue muy gráfico. O sea, la primera operación, bueno, tú ibas, listo, entra, el señor entró a que lo operaran. Salió, eh, estuvo en, en terapia intensiva un tiempo, y, pero todo estuvo siempre estuvo tranquilo. Ya uno sabía lo que iba a pasar, ya uno sabía lo que, lo que ellos tenían planificado y cómo iba a ser el desenlace de las cosas. Como toda operación, es se pueden haber complicaciones y todo eso, y bueno, uno estaba consciente de eso. Pero no era, aunque era una operación complicada, no era algo como que estaba tu vida en riesgo. Estaba tu vida en riesgo si no te operaba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él entra en la segunda operación, la segunda operación, es una operación de emergencia. Sangre por todos lados, la casa llena de sangre. Se llevaron a mi camioneta, mi camioneta sangre llena de sangre. Me la rayaron por un lado, por cierto. Y, y...
1: Bueno, yo creo que yo la, la reparé, bueno, no hay problema, desp ¿eh?
0: Después yo la destruí contra un... Me, me volteé. Eso no es no ningún problema. Este... Ah,
1: ahora me acordé. ¿Tú me debes la camioneta mía entonces? <risa> no
0: no empecemos con lo que debes y con lo que yo te debo y con lo que tú me debes okay, no. que así el programa dura siete horas este la segunda operación el tema fue que fue demasiado gráfico o sea era sangre por todos lados la nariz la boca todo el, el cuerpo el cuello todo fue demasiado demasiado gráfico y entonces yo me recuerdo yo, yo te ayudé a que te quitaras la ropa yo, te, yo fui el que te quitó la ropa y esa vaina estaba llena de sangre como que si imagínate que vas a jugar fútbol y te cayó un palo de agua. Así estaba, así estaba la ropa. Entonces llega mi querido aquí y de paso va saludando chao. Como que si, como que si no lo vamos a ver más. Todo el mundo entró en crisis y fue un, fue un, un desastre. Y resulta que, hasta donde yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, eh, el, el, el frío del quirófano te dio, como, te, hizo da, te dio como una gripe. O sea, imagínate tener puntos internos, externos, o sea...
1: Y sea que gran, gran parte de los puntos... Se dieron. Se, se, se fueron, pues simplemente se abrieron. Y eh, yo no me acuerdo de eso, pero usted sí se acuerda. Mi esposa se pone a llorar por la misma seña que yo hice y mi hijo mayor... No le, le tuve el de Dios... No, no fue un bafetón. Si lo no fue simplemente un...
0: para que, pa que reaccionara ¿eh? es correcto ajá entonces después que sales de todo esto después que sales de todo esto cuéntanos cómo fue el, el, el ya bueno ya te operaron después te, te igual todo la misma vaina eh, operación eh, terapia intensiva todo el peor eh, que por eso gracias a gracias a toda esa vaina que te pasó a ti es que yo soy tan enfático en que las personas tienen que tener un seguro pagar el mejor seguro que puedas pagar con el dinero que ganas. Porque si no hubiese tenido un seguro, de, eso era en dólares, millones y todo, que costaron esas operaciones.
1: Cuando relativamente el bolívar valía, pues, sin mal no recuerdo, fueron como 70, 80 millones de aquel entonces que eran todo el dinero del mundo.
0: Entonces, si todo el dinero, o sea, el seguro que tú puedes, o sea, ¿cómo puedo explicar esto? Paga el seguro que tú máximo puedas pagar. Eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Porque, lastimosamente, es dif o sea, si tú no tienes, en, por lo menos en Venezuela, aquí, aquí es diferente, ¿no? Aquí te, te, te operan igual y, y, y... no, tu vida... Y no después va peleamos para que... Exacto, te, tu, tu, vida, tu vida no va a estar en riesgo por falta de dinero. Pero también está el caso de una compañera mía de trabajo que su papá... Eh, estaba en transición de un... moviéndose de un trabajo a otro y no tenía... En, ese, en esa transición no tenía seguro y le dio un infarto. Y fue un infarto fuerte que casi se muere el señor también. Y el carajo... Eh, lo, sí, como, como te digo, aquí no hay problema, aquí te operan, te hacen todas tus cosas, no te vas a morir. Pero después le pasaron el bill médico y eran más de un millón de dólares. Entonces, imagínate tú, una persona clase media clase media eh, no puede pagar un millón de dólares ni que se lo desglosen en 50 años
1: Claro. Pagarlo. en Venezuela es diferente es muy difícil que te hagan uh, te atiendan si tú no tienes seguro en una clínica privada claro porque también es la mentalidad del pueblo de que no se preparan para un seguro médico. Eso es, como decía un animador venezolano, es bueno tenerlo y no usarlo. que Usarlo y no tenerlo.
0: Es, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
1: Correcto.
0: Ah, Más o, o menos por ahí va la vaina. Entonces, eh, imagínate, si no hubiese tenido seguro, te... es que sí. no te hubiese hecho la primera operación, ni siquiera. No, no, no. no te hubiese quedado la, la opción... Que también la la yo me recuerdo que también la, la la amparaste en ese momento de no hacer nada y durar hasta que hasta que te tocara pero ya una vez teniendo dos opciones bueno tú tomas la mejor claro. opción que tú puedes si tienes una sola opción no sabes no tienes nada entonces aquí imagínate entonces el señor tuvo que declararse en quiebra y nada o sea, económicamente se arruinó su crédito, se arruinó su, su, su economía, pues, prácticamente. Pero tiene vida. Claro, tiene vida, exacto. A, a diferencia de los países... de. de... Subdesarrollados
1: como los nuestros.
0: Sí, como los nuestros. Eso es interesante, ¿no? Que, que tú, tú siempre te refieres a, a Venezuela como, como lo hiciste ahorita, ¿no? Como países como los nuestros. Eh, siempre que, que yo tengo una conversación, porque viene el tema, ¿no? aquí lo primero que, que en Estados Unidos que te preguntan, que te escuchan hablando inglés y te escuchan hablando español, te preguntan, what's your background? O sea, ¿de dónde, dónde vienes? Entonces siempre yo, yo tengo que conversar y decirle, bueno, mira, yo soy mitad aquí, mitad allá, venezolano, italiano, whatever. Y, y siempre hago la acotación que tú, que tú me has dicho, que eh, en Venezuela eres el italiano, pero cuando vas a Italia, eres el venezolano soy
1: venezolano correcto bueno de hecho todos todos los eh, italianos o inmigrantes italianos que han regresado para que en estos momentos mucha gente Ajá. yo acabo de venir de Italia yo creo que en estos momentos hay en cada familia dos seres que estuvieron en Venezuela aparte de lo que fueron Argentina Claro. que fue un grueso de la población también. Y todos ellos llevaron dinero a, a Italia. Entonces lo veían como los magnates, sin saber de que esa gente se había roto el lomo para poder...
0: Y roto, roto el lomo literal, porque eh, cuando... Obviamente nosotros, como mi, mi, mi familia está allá... Eh, nosotros íbamos todos los años a Italia o la mayoría de los años a Italia o a veces nos quedábamos mucho tiempo, otras veces menos, 45 días o lo que sea o meses, dependiendo del, del caso. Eh, uno habla con las personas que están alrededor de, de donde viven los familiares de uno y la mayoría te habla un poquitico de español porque a, al menos por un tiempo fueron a Venezuela o a algún país de Sudamérica y luego regresaron a Italia. Y tú ves a esos señores, y te este echaban el cuento, que ellos, la gente les decía a ellos que eran los magnates en, en, en Italia. Y resulta que los carajos lo que hacían era, o sea, tra, los trabajos que ellos tenían eran trabajos pesados, trabajos de... de, de Sin de, política por el medio, pues. Sí, o sea, eran, eran trabajos total y completamente sacos de cemento, construcción, y, o sea, construcción heavy, no, no como, como la construcción de aquí, que sigue siendo pesada, pero aquí ellos cuentan con demasiados recursos y herramientas hoy en día que no, no contaban en, en aquella época.
1: De hecho, en los años 50, 60, mucha gente o muchos inmigrantes de toda parte del mundo, español, portugués, se comían un pan de alocha, que un pan de alocha era un cuarto de canilla con un cambur adentro o una banana, como le dicen ustedes. Y una piscicola
0: ¿Cómo que le dicen ustedes? Yo todavía le digo cambur, viste
1: Bueno, mí mucha gente <risa> dice banana. Mi nieta dice banana. Exacto.
0: Sí, en esa, en esa época yo creo que fue donde, donde surgió el, el, el ahorro como tal, donde, donde empezaron las, las personas de, de, de Venezuela y los inmigrantes y también el, el mayor, algunos venezolanos a uh, Ahorrar dinero. Porque antes se vivía, se vivía como que mucho al día y todo eso, ¿no? Y, y con esa mentalidad europea que llegó a, a, a Venezuela, se, se hizo eso. Ahorrar, se crearon nuevos negocios. Eh, nosotros tenemos, en, para las personas que nos escuchan de Chile o de otros países que, que, que nos escuchan, eh, nosotros, los venezolanos, los italianos venezolanos, los españoles venezolanos, cada uno tiene como que un rubro. Por ejemplo, la panadería, son la de los
1: portugueses. Eh, ¿Que ya no son portugueses?
0: Sí, son venezolanos ya.
1: Son venezolanos e inclusive hay muchos chinos metidos en panaderías. Claro, pero eso es ahora. ahora. No,
0: estamos hablando ahora. Estoy hablando de aquella época. Los portugueses eran las panaderías, <risa> el que te vendía los electrodomésticos era el árabe, o el, los judíos, que era lo que hacían los judíos? Joyería, ¿no? Joyería. Entonces estaba dividido así como, como por ramos porque al final siempre cuando iba, iba un había un inmigrante nuevo, ya se apegaba a los negocios que tenían los inmigrantes que ya tenían tiempo. Entonces esos nichos iban creciendo y creciendo y creciendo hasta que ellos se hacían un... ¿qué, qué, ¿Cuál es la nacionalidad de la gente que, que tenía los oros la, las tiendas de oro en en, eh, en los árabes lo árabe lo árabe árabe lo también? Orgullo, sí. y, y cada uno fue como que desarrollando una industria. Y eso es algo súper, súper cómico, de,
1: de, a mi parecer, ¿no? el, el edificio se llama Edificio de la Francia.
0: El, que después, el famoso el, edificio que jodió Chávez, que...
1: No, 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 lo jodió, no. Lo expropió, nunca lo pagó.
0: Ah, bueno. Este... Sí, imagínate. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Que todos los italianos tenían FIA. Todos lo, Así. Ah, los... Lo, hay Alemanes también había bastante. que sí. Ellos se iban hacia la, a, hacia la parte... Hacia de, la colonia Tobar. De la colonia Tobar, que es una, es una parte montañosa de, de que está cercana, pegada a Caracas. Y es bien interesante toda todo, todo esa migración que hubo, ¿no? Y lo más interesante, a mi parecer, es que en estos momentos esos hijos de esos inmigrantes han tenido que vivir lo que vivieron sus padres. Sus padres se fueron a un país sea Venezuela, Argentina o cualquiera que sea, para darle la mejor oportunidad y el mejor bienestar a su familia. Y ahora la para segunda vivir un poco mejor. Y ahora la segunda generación, o la, la generación después. En este caso yo o las personas, por ejemplo, mi papá se fue a Venezuela y ahora yo me, me fui de Venezuela. Entonces ahora esa segunda generación que nació en Venezuela que tiene orígenes de otro de otro eh, países Nos ha tocado Irnos a, a, a otros países A buscar una mejor suerte ¿No? Cosa que Espero Y casi que <ríe> Ruego Que no tenga que vivir eh, Mis hijos pues eh, Que sea una tercera Migración en, en Generacional pues Como tal Aunque bueno Ahorita vivimos un mundo globalizado Y al final Ya las cosas no ya no No se son sabe de... dónde se va a vivir Sí Aún yo no sé, o sea, hay gente que me persona, que me pregunta, ¿tú te quedarías aquí en Estados Unidos para siempre? No lo sé, o sea, todo va a depender de dónde esté la oportunidad que yo estoy buscando. Si la oportunidad okay. que yo estoy buscando está aquí, seguimos aquí. Si la oportunidad que, que yo estoy buscando está en otro país, iré a otro país, pues. Ahora, tú como, como ita, medio italiano, bueno, eres italiano, pero medio italiano en tu corazón, y venezolano en tu corazón y todo eso, ¿por qué no te devuelves para Italia, bro?
1: No es fácil. Yo acabo de regresar de Italia. Sí, para vivir, digo. Pues. Italia es buena porque uno se acuerda de los. de su antepasado y su cuestión. Una persona ya le da mía con una descapacitación parcial. Nadie le va a dar trabajo. Así de fácil. Yo digo en Italia no hay trabajo para el italiano en Italia hay trabajo para los marroquines y para estos que vienen en balsa que son centenares de africanos diarios, la mayoría Sí, y libaneses y, y esa cosa que tienen todos los derechos, pero no tienen deber en cambio tú como medio italiano Tienes derechos relativos y deberes fuertes. Tú pagas impuestos. A mí en estos momentos mi mamá me dejó una propiedad, ellos los dos fallecieron. Y la voy a tener que tener hasta que se pueda. Y espero que ustedes también la tengan cuando yo me, me haya ido. Esperemos que sea entre 50, 50 y 60 años.
0: Ya, 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 te, ya le sonreíste a la muerte una, un par de veces. Así que, mosca.
1: Entonces, una casa que no es una, una mansión y está relativamente cerrada porque mi hermana va todos los días. Y tuve que pagar un dineral de derecho de frente de un año. Porque no es como en Venezuela. Sí, que la pagas cuando te, cuando cuando te, 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 te da la, la gana. No, 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 ya es todos los años. Y vivas o no vivas ahí, la luz, el aseo, tenga o no tenga aseo. O sea, y para medio vivir en Italia, hace falta mil euros mensuales, sin, tener, sin pagar casa. Y no es fácil.
0: No, sí. eh, muchas personas me preguntan a mí, tú teniendo la oportunidad de, de, de haberte ido a vivir para Italia, de, haberte, de, de poder irte a, a Europa o lo que sea, eh, ¿qué haces aquí en Estados Unidos? Y es lo que yo le menciono a, a la gente. Primero, mi tía va a ver esto probablemente, se lo, se lo voy a decir. Mi tía no quería que yo me quedara en, en Italia. <risa> ella, ella,
1: ella siempre me lo dice.
0: Ella no quería que yo me quedara en, en, en Italia. Eh, porque ella es
1: realista, o sea, ella sabe lo que, lo que es
0: este, entonces ¿qué sucede? Italia, España, tengo compañeros de trabajo también han vivido en España en España hay, hay muchos cubanos también hay muchos cubanos que son eh, que tienen doble nacionalidad y ellos optan por irse a España y al final siempre terminan aquí, y la razón principal es por eso, que existe algo que es los mile, llamado los mileuristas que es difícil sobrepasar la barrera de mil euros al mes. O sea, una persona eh, para sobrepasar esa, esa barrera ya es algo... O sea, tienes que tener un talento especial o tienes que tener un trabajo especial o una profesión especial para romper la, la barrera de, lo, de los mil euros.
1: Allá todo es chequeado. Tú, tú tienes una cuenta bancaria con tu dinero y quieres sacar... Por, ...con la tarjeta... ...por el caero ...una cantidad de dinero mensual... ...no puede pasar de este límite... ...pero preciso mi dinero... ...no tiene que decir para qué lo, lo vas a usar... ...en el caso mío ahorita... ...yo saqué un dinero para poder subsistir... ...porque no iba a ser un estorbo... ...para nadie...
0: Más que, más que te dejaron allá por... Te dejaron allá... Cerraron las fronteras. Bueno,
1: las fronteras estaba cerrada Eso fue el error de la línea aérea.
0: Cerraron las fronteras y te dejaste... que haya allá cuántos meses? Un mes más. ¿Dos meses
1: te quedaste? Yo, yo fui por 30 días. Porque mi madre se muere en enero. Por la pandemia, pues no pude viajar. Pude viajar ahora. Y... Cuando me ven, me voy a venir? Simplemente me dijeron, su visa no sirve para los Estados Unidos. Una visa que tenía, con renovaciones, por supuesto, tres o cuatro veces. O sea, estamos sí, hablando porque, de 40 años.
0: Porque solamente dejaban entrar a los Estados Unidos a ciudadanos, ciudadanos o y residentes.
1: residentes permanentes en los Estados Unidos.
0: Entonces, obviamente, bueno, pero... Por lo menos sí, te... pero
1: para mí fue un, fue un trauma porque a mí me dejan salir de Nápoles con boarding pass hasta Miami con mi maleta Nápoles-Miami directo y cuando llego a Zurich me bloquearon.
0: Sin español y sin inglés, compadre.
1: Nadie hablaba. No, no, yo hablan inglés.
0: Ok, digo, español eh, y italiano, pues que no Correcto,
1: ah. entonces pues Veo de que no puedo comunicarme, nadie habla italiano, nadie habla español, en un país extraño, de hecho, casi no aceptan los euros. Fui a comprar unas cuestiones, tuve que pagar con una tarjeta americana, porque no me aceptaban euros dentro del aeropuerto sin haber salido del aeropuerto conseguimos una persona que realmente nos ayudó porque mi esposa pues, había agarrado caída en, en shock en crisis y yo yo supongo de que esta señora lo que vio digo seguramente el esposo le pegó porque que lloraba pues qué que risa entonces nos dio un unas cositas que teníamos que hacer. Se, después se consiguió con, en Lufthansa con un ciudadano que hablaba español. Y esa fue la persona que me ayudó a conseguir un pasaje. El Zurich, Frankfurt, Frankfurt, Nápoles. Llegamos a Nápoles a la una de la mañana. Yo de Europa no quería saber más nada, solamente saber algo de Italia. Porque realmente es eh, traumático cuando uno no sabe el idioma. Sí, cham
0: Por eso yo lo, lo que le recomiendo a todo el mundo es: si tienes la oportunidad de aprender inglés, hágalo. Hágalo. Y fíjate que los idiomas, yo hablo el inglés casi que fue el último que, que aprendí, ¿no? Pero es, es el más importante porque eh, lo dicen los influencers, Alex Tienda lo dijo en estos días. Eh, es más importante hablar inglés que tener una carrera. Que tener una carrera a, esto, a este punto es más importante hablar inglés que tener una carrera profesional. Porque tú hablas inglés y vas a hablar en cualquier país del mundo, te vas a resolver en cualquier país del mundo. Y es un plus muy arrecho para las compañías. Mientras que si tú, tú puedes ser ingeniero, abogado, arquitecto en tu país, apenas pongas un pie afuera, tu título no, no, no sirve de nada. Mientras que si hablas inglés, ya, ya tienes como que el, el paso ganado, ¿no?
1: Tiene el 50% aprobado, como dicen por ahí.
0: Exacto. Mira, que te iba a preguntar. Yo te quería preguntar algo sobre lo de sentirse lo, lo italiano y todo eso. No me recuerdo qué otra cosa te iba a preguntar. Algo que quieras tú conversar, de, decir.
1: Mira, lo que se puede
0: a uno decir es... Oye, oh, ya, ya me acuerdo, disculpa que te, que te corté ahí. Eh, ¿Cómo comparas tú los dos tipos de, de, de migraciones, que los, lo que has vivido tú? La migración en, en los años 60, 70, hasta 80. ¿Cómo ha sido la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia entre esa migración y la migración que, que, que tú ves ahora en, en este momento? En cuanto a preparación de la gente que se va o, y... y y el potencial éxito
1: que ambos pudieran haber tenido. De Venezuela hay dos tipos de, de personas que salen de Venezuela. El muy, muy, muy preparado que tiene éxito en cualquier parte del mundo. La, por, la fuga de cerebros que llaman. Sí, porque nosotros en Venezuela tenemos, o teníamos, queda todavía alguno, unos cracks muy fuertes. De hecho, de, dicen, vi un escrito de la Universidad de Harvard de que todos los estudiantes que quieran que tengan un, una cuestión académica fuerte, ellos todavía le dan títulos, o oh, perdón, la opción para estudiar.
0: Yo tengo un amigo que estudia en Harvard, Está allá, es venezolano. Bueno, no está allá. Ahorita todo es, es remoto. Pero él está estudiando eh, un tema de nutrición a base de plantas en Harvard, pues, con, hecho en
1: Harvard. De, y después está la inmigración chimba que llevamos nosotros. Que son medios delincuentes. Eh, le gusta la vida fácil. Y son los que echan a perder el nombre de un, de un país, pues.
0: Sí, porque fíjate, nuestro. porque fíjate que a mí me preguntan mucho aquí. Yo atiendo público en mi trabajo. Y me preguntan mucho. Oye, yo no entiendo por qué la gente se queja de, lo, de los venezolanos. Si los venezolanos aquí, o sea, aquí llegan, montan negocios. Aquí aquí a, a las dos semanas tienen montado un negocio. Están inventando, pegándose con alguien pa, para crear algo. están Vienen y hablan inglés. Eh, los que no hablan inglés igualito resuelven, son como que muy echados para adelante, como decimos nosotros. Es correcto. Muy El Venezolano es para adelante y para allá. Muy echado para adelante. Y, y veo países como eh, Perú, Ecuador, Bolivia, eh, más que todos los países de Sudamérica que están teniendo muchos problemas con los migrantes venezolanos. Y yo les digo a, a, a estas personas, acuérdate de algo, que no a los mejor ellos no tienen consideración, es que por lo menos el grueso de los venezolanos que vienen aquí han venido ¿sabe? con su pasaporte llegaron, bueno ya después habrán cambiado su estatus, el, como lo que estábamos hablando ayer con Rosa de un, hay un millón de formas de cambiar tu estatus y de quedarte aquí siempre haciéndolo de la forma legal pero hay un filtro muy arrecho
1: que es la visa o sea la visa ya el 80% es del visado es nulo para venezolanos la visa, te, la visa
0: es un filtro muy arrecho. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas una visa y tu visa es aprobada, en la mayoría de los casos, yo no, no soy agente de migración, pero esto es, es mi punto de vista, ¿no? Y la mayoría de los casos es aprobada porque tú tienes un sustento detrás tuyo que dice sí, bueno, este tiene el dinero para mantenerse allá, tiene el dinero para, para viajar eh, y otro montón de cosas que no tengo ni idea de, de qué es lo que ellos eh, revisan. Pero a, es, ese sustento es un filtro muy fuerte que no tienen los otros países. Los otros países, la gente se ha ido por, caminando por, por Colombia y obviamente no se quedan en Colombia, sino siempre van a un tercer país o a un cuarto país. Y, y entonces es, no hay ningún filtro.
1: No existe, no existe ningún filtro. o sea Si sí, para el emigrante que se va caminando hacia Colombia... No es el inmigrante que pueda tomar un avión. Claro. A nosotros nos dicen que nosotros somos los inmigrantes aéreos. Los balseros del aire. Los balseros del aire, correcto. El tema es ese. Entonces yo,
0: yo les comento que hay un filtro muy arrecho, que es el filtro de tú estás aprobado con una visa y demostraste ciertas cosas. Hay algo que lo siguiente.
1: Antes. Tú ahorita tú tienes una visa y el oficial de inmigración en el puerto donde tú llegues es el juez, es el verdugo. Hombre, no, eso ha sido siempre, él te puede decir no entra Y ya y tú puedes tener la visa y no le entras. Claro, sí, sí. Entonces la visa es
0: relativo. La única forma, esto me lo dijo un abogado, amigo mío, la única forma de que tú eh, asegures tu permanencia, tu entrada a los Estados Unidos siendo ciudadano tú puedes ser puedes tener visa puedes tener bueno, puedes tener yo creo, residencia no,
1: yo creo que hay dos cuál la otra es llegar delante del oficial de inmigración ah bueno sí así tengo asilo quiero asilo
0: claro pero es que por eso es que Estados Unidos rompe las relaciones con Venezuela para poder hacer que los venezolanos vayan a un tercer país y en ese tercer país te dicen que no vas a entrar que no, en este no puedes pedir asilo
1: ese tercer país está enviando documentaciones constantes bueno. al gobierno americano quien entra y quien no entra.
0: Claro. Nos ha, les ha pasado a familiares de nosotros que en, 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 obviamente te mandan Caracas, eh, República Dominicana, Santo Domingo, lo que sea. Pan, llegas allá y allá hay una oficina eh, Punta, de migración
1: de los estados. Punta Cana. Estados. Exacto. De hecho, en mi último viaje, Caracas, Punta Cana, Punta Cana, Miami... Tuve que hacerlo porque no tenemos vuelo directo. El único sello que hay es el de Punta Cana. No hay un sello de migración venezolano. Eh, americano. americano.
0: O sea, tú técnicamente tú haces la vis, tú haces el, el, la migración allá. Claro. Así como, como en, en Aruba. ¿En Aruba o en Curazao? ¿Cuál de los dos es?
1: En Aruba y Curazao.
0: Que haces migración y puedes entrar como vuelo nacional aquí en, en los Estados Unidos.
1: En, en Aruba, más que Curazabo.
0: Entonces ese es el tema que están utilizando el tercer país para evitar eso, porque la gente llegaba, ah le, mira, le deben no,
1: el muerto al otro país.
0: Mira, no puedo, no, no, no está aprobado. Mira, así lo me quedo. Vas preso, es un tema, lo que sea. Pero al final. Algo
1: muy parecido a lo que me pasó a mí en Zurich.
0: Es bueno, pero tú estás, tú, siempre tuviste permiso para estar en, en, en el país, ¿no? O sea, el tema, el tema aquí es que te dicen que no. Y cuando estás aquí, tú dices, bueno, mira, voy a meter un asilo aquí o lo que sea. Soy un perseguido o lo que sea. Y no, no, te pueden sacar, no te pueden sacar de los Estados Unidos. Al tú estar en un tercer país, te dice, mira, chao. ¿Qué about? va a hacer? ¿Te vas a quedar en Santo Domingo viviendo? O sea, no... Y ahora tú tienes otra cosa también a tu favor. Es que tú, como dije, no tienes la entrada garantizada siempre a los Estados Unidos. Pero tú tienes controles médicos. Tú tienes un montón de cosas por las cuales a ti no, no te molestan para venir para acá, ni te preguntan nada. Porque todo me imagino que eso está en un, está en un historial de, 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 de migración, que tú tienes que venir una vez al año. De mínimo. hecho,
1: yo me chequeo en el Jackson Memorial con el doctor Mario Landera. Mándale, eh,
0: mándale un saludo al doctor Mario Landera. que, que Bueno, eh, de,
1: hecho, de hecho, en estos días no me pudo atender porque tenía... tenía estaba delicado de salud. Me, me atendió la doctora Londi.
0: Mira, hablando ahora de, de, de Mario Landera, cuéntanos cómo es el el cómo es el, lo que tú tienes en el cuello que te hace hablar, que nos desviamos del tema.
1: Eh, yo tengo una válvula, mejor dicho, tengo un orificio en la tráquea, que cuando yo tapo mi orificio aquí, el aire pasa hacia el estómago. Y el estómago hace el sonido para poder hablar. Yo. Sí. Puedo hablar. Si no te tocas, no. Correcto. Si, no. si no cierro el flujo de aire de los pulmones, que vaya al estómago directamente. Y eso es una válvula que me. Me la puse en Venezuela, de hecho. Pero. en aquí en Miami me la están chequeando constantemente me la intercambian para ver si, si una medida va mejor que la otra. Es el trabajo del doctor Landera. Muchacho joven, creo que es una promesa para, para la medicina, porque de verdad es muy, muy inteligente, muy amigable, no como los médicos de aquí que te atienden y se acabó. Él trae da hasta un cierto punto que lo que he visto aquí que el médico no es como los médicos nosotros en Venezuela que hablan contigo y te explican todo aquí seguramente debe ser por las demandas y toda esa cosa te explican parte yo hice una pregunta a un médico de aquí de una persona amigo mío que no lo he vuelto a ver Mira fulano que es. no son informaciones, no le podemos dar. Le digo, sí, pero ese es mi amigo. Llámalo tú por teléfono, si sí, es amigo tuyo. Bu busca, busca cómo, no, así me digo, busca cómo es. Y de repente me digo, bueno, lo lamento. Esa palabra, lo lamento, quiere decir que la persona ya de debo... este mundo, pues.
0: Mira, de ahora tú, tú pensaste que, que te ibas a morir la segunda vez que...
1: Yo creo que sí. Yo no creo en, en túneles, en flores, nada de eso. Pero yo sí me vi en, el, en la sala de operatoria. De hecho, siempre lo digo y no creo que me pueda equivocar. Si me equivoco, para que mi gente me, me corrija a los que están más arriba. A mí habían cinco, para mí habían cinco personas que me estaban operando. Y según el médico habían cuatro. No, no le vi la cara a ninguno de ellos. Simplemente la silueta. Creo que la silueta era de un ser muy amado por mí. Si no es que me perdone la persona que estaba ahí, o el ser, o el... Lo que fuera que estaba ahí. Porque había alguien que me estaba cuidando. Y por eso dije, yo no me voy a morir. De hecho, el médico le dijo a mi esposa que yo no soy una voz. Y ahora creo que soy una voz y un ser completo.
0: No, totalmente. Mira, o sea, es arrecho porque estamos grabando un podcast con alguien que no tiene cuerdas vocales, que Técnicamente es, es lo único que
1: nos no, no puede que hacer es hablar. es imposible. ¿no? Técnicamente es imposible que una persona pueda hablar. Sin las cuerdas vocales. Correcto.
0: Bueno, viejo. Estoy burda burdo emocionado por este, por este episodio. Porque ¿sabes, bueno, ¿sabes el... lo que significa este episodio para mí? Este episodio para mí significa que... No solo este episodio, todos en general significa que muchas personas me dicen, sí, ya tienen los seguidores, que ya, que el dinero, que, que todo eso, ¿no? Para mí es un, es un poquito más que eso, ¿no? Porque el día de mañana hay una sola cosa segura. Que en un año, en 10 o en 100, ni tú ni yo vamos a estar aquí. Pero esto que estamos, que, que estamos creando en este eso momento... Queda ahí. Se queda. Entonces, el día de mañana, cuando ya nosotros no estemos aquí, mis nietos, tus bisnietos o lo que sea que... que que tengamos, bueno, ya tú tienes nietos, pero eh, cuando crezcan, eso es lo que ellos van a poner tu nombre.
1: Tengo, tengo nieto y tengo un sobrino que viene por ahí que no ha querido salir todavía estos días.
0: Ah, eso que, es verdad. Que
1: es el hijo de una, de una sobrina muy, muy querida mía en Italia. Hasta el sol de hoy, todavía.
0: Ese nace el fin de semana, porque esos son parranderos.
1: Ese nace el fin de semana.
0: Tiene casi que, no joda,
1: 10 meses ya. Bueno, creo que ya tiene las 40 semanas, aparentemente. Y le doy un beso a Leonora y, y al baby, como dicen por
0: ahí. Mm -hmm. Bueno, este, como te venía diciendo, me parece muy arrecho primero que van a poner cuando pongan tu nombre, van a, va a aparecer esto en, en internet. Cuando pongan mi nombre va a aparecer esto en internet. No solamente este episodio, sino todos los episodios. Y entonces va a ser como una ventana a, al, pasado al, al de, pasado al pasado de tus tu antepasados prácticamente, ¿no? Y por ejemplo mi hija el día que yo no esté ella va a saber obviamente yo que hago todos los, todos los programas ella va a saber cómo pensaba su papá o ponte tú que mi nieto que aún no tengo eh, va a saber cómo pensaba su, su todavía, abuelo todavía le falta un poquito todavía le falta una vainita va a saber cómo pensaba su abuelo quién era y cómo discutía con la gente y, y eso es conocer más a las personas que, que en, en algún punto no van a estar cómo me gustaría a mí tener un un que, que mis abuelos, que mis nonos que hayan tenido algo de esto que yo pudiera, hayan tenido esta tecnología y, y que yo pudiera meterme ahorita y simplemente ver, escuchar lo que ellos pensaban, lo que ellos decían y, y, y los cuestionamientos que tenían y, y simplemente verlos. Verlos así como, como nos, nos, nos vamos a ver nosotros en este programa. Entonces, bueno, quiero agradecerte por, por estar aquí conmigo en el, en el, en el programa.
1: Bueno, aparte de, de que tú y yo peleamos siempre. Ay, en, en peleas normales como padre yo Realmente me considero de que esto es para ti un paso muy importante, porque siempre te ha gustado el, la computadora, la, esto, lo otro. Yo, yo digo cuando hay alguien que hace algo, tú eres esto porque eres frustrado. entonces
0: Sí, como que el piloto frustrado, es frustrado. Correcto.
1: El, el... Yeah. Eh, yo me conozco las leyes pero soy un abogado que no uno puedo ser el abogado el derecho porque no tengo claro y, y a ti siempre te gustaba el micrófono y la actuación y, y esto pero
0: este bueno yo te digo mira esto es esto es un proyecto con con como siempre yo comento eh, después que me reventé dos costillas la plata que utilicé que iba a utilizar para comprar la bicicleta nueva le invertí en, todo esta, en todas estas cosas y bueno, siempre fue a algo... Por lo menos
1: es menos riesgoso. Es menos
0: riesgoso, sí. Lo único
1: que puede pasar es un cortocircuito con los cables.
0: No joda explotamos aquí. Este, entonces, bueno, lo que yo le digo siempre a todo el mundo, si, si tú tienes, tienes algo que quieres hacer, hazlo, brother, porque si no... O sea, cuando estés viejo, ¿qué vas a decir? Coño, hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Tú sabes cómo soy yo. Yo me zumbo y bueno, y al final de, veo qué sucede. Y, y eso se trata, pues. Y como antes que me interrumpiera. Eh, agradecerte por estar aquí. Agradecerte por, por todo lo que haces por tu familia. Eh, por la forma como nos criaste. Por la forma como... Los sacrificios que, que no sí. solo tú, que mi mamá, mis abuelos, todos han, han hecho. Eh, siempre pues, pensando en la familia. Y lo más importante que yo me llevo de, de, de ser parte de los bonielos es que lo más importante es la familia. Y gracias a eso, yo me siento hoy a mis 38 años una persona total y completamente exitosa porque mi éxito, yo lo baso en mi familia. No lo baso en las cosas materiales, en, en el sueldo que pueda tener, en, en, en el carro que pueda tener. Yo baso mi, mi, mi felicidad y mi éxito en mi familia. Y eso me lo enseñaron ustedes, no, no otra persona.
1: Yo espero que te sigan lloviendo los éxitos un poquito más rápido de lo que de lo, lo tiene hasta ahora, pues como quien dice. Y creo que aquí se habló de todo, no como un padre y un hijo. Porque el padre y el hijo hablan normal, sin tanto.
0: Sí, eso es sin al...
1: tanta gente que puede haber.
0: Sí, no, pero al final nosotros tenemos una relación que. Exacto. Nosotros hablamos de lo que sea, cuando sea... Y eh, sí, donde sea. Y no es, no es algo como que... En mi cabeza no existe algo que yo no pueda hablar contigo. No es, un, no es un... Que ese es el tipo de padre, aún, yo, aunque soy padre, mi hija es muy pequeña y, y todavía me falta demasiado, pero ese es el tipo de padre que yo quiero ser. Yo quiero ser el padre que cuando a mi hija le suceda algo... Eres el amigo de tu hijo. Que cuando a mi hija le suceda algo, sea que no que no, su, sea, que no sea confidente
1: sería la palabra. Que ¿verdad?
0: no sea verga, me pasó esto y ahora cómo le digo a mi papá? Correct. Yo quiero ser el que el ya que diga, lo pasó que me, esto, lo, déjame llamar a mi papá. lo que me pasó a mí. Algo así como lo que te pasó a ti. Correcto. Entonces bueno, vamos a despedirnos por allá. La cámara de la despedida. Guárdese bien, mi gente. Ha sido
1: un placer y esperemos que este muchacho siga para adelante.
0: No, vale. Siempre. Para adelante es la única, el único camino. Para atrás ni para coger impulso. Ah, es correcto. Dale, mi gente. Los quiero mucho. Saludo. Y bueno, cuídense. Y felicidad. Felicidad.